0: Oh, muss, ich, muss ich auch so nah rangehen oder ist das okay? Ja, möglichst dich ran. Sag mal was. Test, Test, Test. Ja, so ist schon gut. Okay. Ja. Ich
1: kann dir noch einen Tick mehr geben.
0: Hey. hey! 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 Schrei nicht so. Stefan, ich bin heute ein bisschen nervöser als sonst. Ja, warum? Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir in diesen Räumlichkeiten nicht allein sind. Wir haben quasi das erste Mal wirklich Publikum. Die wissen das zwar nichts
1: davon, aber es fühlt sich anders an. Du hast recht, das ist dadurch jetzt ein bisschen anders, weil so langsam kehren ja alle zur Normalität zurück. Und äh, jetzt sind die Kollegen hier auch schon wieder in der
0: Firma und haben sich jetzt nach hinten verzogen. Ja, das ist natürlich auch nur möglich. Wir halten natürlich den Abstand ein, weil wir hier zwei große Räume haben und dementsprechend begegnen wir uns eigentlich gar nicht. Aber man weiß halt, hier ist so eine kleine Wand und dahinter sitzen sie. Genau. Und das bedeutet auch, falls der Paketbote klingelt, müssen wir nicht die Tür aufmachen. Oh, endlich, endlich. Weil klar, da stellen sich bei mir die Nackenhaare direkt immer auf, wenn ich diesen Gedanken wieder kriege. Genau, das machen die dann. Das ist auch okay. Ach, das wenigstens. können die richtig gut. So die Tür aufmachen, da sind die richtig gut drin. Wenigstens etwas. Stefan, hast du schon was für den Muttertag?
1: Nee, ich habe nichts für den Muttertag, weil ich da eigentlich nie so richtig was besorge, muss ich zugeben, aber ich bin tatsächlich sehr häufig zum Muttertag dann schon bei meiner Mutter und manchmal unterstützt mich auch meine Frau da ein bisschen und äh, besorgt dann irgendwie Blumen oder so, die ich dann überreichen darf.
0: Okay, also hört uns deine Mutter
1: eigentlich? Also ich besorge dann immer die Blumen und Nele hilft mir beim Aussuchen,
0: damit die dann auch wirklich so richtig schön sind. Ja, so, okay. so meinte ich das. Ja, okay. Gut, war ich mir jetzt nicht sicher, deswegen wollte ich noch mal kurz nachfragen. Das ist doch schön. Da merkt man einfach direkt, wie lieb du deine Mama hast. Genau. Wie ist das bei dir? Ja, ich habe natürlich wohlwissend, dass meine Mutter den Podcast nicht hört. <lacht> Warum hört die den denn nicht? Ich glaube, sie wäre überfordert, damit da erstmal den zu finden. Okay. Weil, weil wenn es immer dann darum geht, das Handy einzurichten, dann muss ich auch mal hier halten und dann so ein bisschen nochmal Hilfestellung geben. Ähm, mit dieser modernen Technik und dann jetzt noch aus der Ferne zu sagen, weil sie ja hier nicht in Hamburg lebt, ähm, hier musst du auf diese App gehen und dann das eingeben, damit du uns findest. Oh, das ist schwierig, aber beim nächsten Mal, wenn ich sie besuche, dann zeige ich ihr das. Ja, musst du machen, musst du direkt einrichten. Ja, sagen wir den
1: Leuten ja auch immer hier, uns abonnieren und so. Dann musst du da auch mit gutem Beispiel vorangehen,
0: das ist klar. Ja, abonnieren, liken, weiterempfehlen, ne, alles ganz, ganz wichtige Schlagwörter. Aber ist doch schön, ich bin nämlich auch beim Thema Muttertag so ein bisschen wieder drauf gekommen, was ja unser Credo ist, nämlich Angela Merkel irgendwann im Podcast zu haben. Ne? Muttertag, Mutti. Äh, ja, hab ich liegt, schon verstanden. Liegt nah. Ach super, ja? danke. Ja? Hättest ja mal kurz nicken können. Ach so, sorry. Hätte mich bestätigt. Nee, habe ich verstanden, finde ich, find ich ganz gut. Muttertag, okay. Mutti. Stefan, harter Cut. Ähm, weißt du, wen ich am Sonntag gesehen habe? Anne Will. Ja, läuft Sonntag, genau. War am Sonntag. Und Geil, dass du jetzt eine Geschichte aus dem Fernsehen erzählst. Ich dachte, du hättest sie jetzt wirklich gesehen. Naja, aber sie war ja quasi in meinem Wohnzimmer. Ja, okay. Also sie war, ja, ich habe einen großen Fernsehen, weil ich unheimlich viel Geld habe. Dementsprechend war sie lebensecht.
1: Mhm, verstehe.
0: Ja, und da ist mir aufgefallen, die machen das ja im Moment auch ein bisschen anders. Ich glaube, das ist auch total undankbar, wenn man da kein Publikum mehr hat. Und Markus Söder war zugeschalten. und der saß dann halt wie ich quasi. Am Fernseher? Das ist geil, dass du <lacht>
1: War zugeschalten. Das würde auch nur ein Bayer so sagen. Weil, weil du jetzt an Söder gedacht hast, sagst du schon, Markus Söder war
0: zugeschalten. Ja, es tut mir leid. Ist ja gut. Mhm. Okay, also. Und was mir auf jeden Fall auch gefallen ist, das fand ich ganz witzig, die hat die ganze Zeit nach unten geguckt. Das sah so aus wie ich damals in der Schulzeit immer aufs Handy gestarrt. So wirkte das. Wer jetzt? Söder oder sie? Nee,
1: Söder. Ja, vielleicht hat er abgelesen da. Oder, oder hat die den Live-Ticker verfolgt, damit er da die ganze Zeit... Oder... Oder er hat ähm, die Webcam falsch angebracht. Weißt du? Dass die zu hoch war und dann hat er immer nach unten so auf, auf den Monitor geguckt und das sah dann nur so aus. Ah, das kann auch sein. Dann muss ich jetzt doch auch noch mal zu einem alten Thema zurückkommen. Und zwar zu dem Thema Brille. Weil, wenn ich, ich, ich jetzt... Genau, ja, weil, weil das habe ich mich jetzt nämlich wirklich gefragt. Wenn ich jetzt losgehe und mir diese Brille aussuche, egal wie sie jetzt wird, dann mu muss ich ja schon in dem, in dem Optikerladen das haben die mir schon geschrieben, da muss ich ja eine Maske aufhaben. Das heißt, ich probiere die Brille hier auf mit einer Maske im Gesicht. Dann sehe ich ja gar nicht, ob die wirklich so richtig zu mir passt, weil man sieht hier nur mein halbes Gesicht. Und dann ist mein halbes Gesicht ist verdeckt und das andere ist dann ja auch vielleicht durch die Brille verdeckt. Dann kann ich ja gar nicht wirklich beurteilen, ob diese Brille zu mir passt. Aber wenn du mir jetzt natürlich sagst, dass wir eh für immer diese Masken aufsetzen müssen, dann ist es ja überhaupt kein Problem. Weil da macht das ja sogar Sinn, das mit Maske anzutesten.
0: Ja, so halb. Also für mich wäre die Schlussfolgerung, dass du zwei Brillen brauchst. Eine für draußen <lacht> und eine für drin.
1: Eine für, ja, eine, die gut mit Maske aussieht. Ja, nein, ohne. ja das finde ich gut. Ich denk mal drüber nach. Das finde ich wirklich, das finde ich richtig gut. Bist du froh, dass du vor äh, nach 1951 geboren wurdest? Ja. Warum?
0: Ah, ich weiß nicht, ich bin immer so der Typ, wenn ich was kaufe dass ähm, für mich immer das dann so ein bisschen in die Richtung gehen muss, wenn man das mit einem Wort beschreibt, modern. Und wenn ich jetzt diese ganzen alten Sachen sehe von früher, ach, weiß ich nicht, das ist nicht so meins.
1: weißt du, warum ich 1951 gesagt habe? Nee. Bis 1951 durften deutsche Lehrerinnen nicht heiraten. Oh! Das heißt, hätte sie nicht heiraten können. Das ist ja verrückt, wusste ich nicht. Ja, sonst hätte deine jetzige Frau hätte dann ihren Job verloren, wenn sie dich geheiratet hätte. Das war das sogenannte Lehrerin-Zölibat. Wo hast denn das her? In, in Baden-Württemberg galt das sogar bis 1956. Die brauchen immer einen Tick länger, bis die... Hm. <lacht> Lassen wir mal Kommentare und stehen. ...und Moderne ankommen. Das ist ja krass. Das
0: ja. wusste ich wirklich nicht. Fand ich cool. du,
1: das Kannst du nachher mit nach Hause
0: nehmen und erzählen. Ja, wird sich meine Frau freuen. Ja, die wird
1: sagen, sie wäre gern vor 51 <lacht> geworden.
0: <lacht> ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie genau das gedacht hat in diesem Moment.
1: Oh, Gary, ganz schnell. Ich wollte dich noch mal fragen ob du mir eigentlich mal eine Geschichte aus deiner Arbeitswelt erzählen würdest.
0: Jetzt hast du mich auf dem kalten Fuß erwischt.
1: Okay.
0: Kannst du denn kurz eine von dir erzählen und ich kann kurz überlegen, welche ich preisgebe?
1: Ja, ich könnte ich könnte auch eine erzählen. Mach mal. Ich würde gerne eine äh, alte Geschichte von mir erzählen, die ist schon ein paar Jahre her. Und ich habe euch ja schon erzählt, dass ich im Auto ähm, gerne Taylor Swift höre und das disqualifiziert mich ja auch zu Recht als äh, Musikkenner. Und ähm, es ist wirklich so Musik, also ich höre schon gerne Musik, aber es ist jetzt nicht mein Lebensinhalt, das interessiert mich auch nicht so wahnsinnig. Jetzt war aber trotzdem ich auserkoren, ein Interview mit James Blunt zu führen, der äh, ein neues Album rausgebracht hatte. Und das ist dann ja immer der Grund, dass diese Musiker irgendwie äh, auf große Presse-Tournee gehen und dann äh, stehen sie zum Interview bereit. Meine einzige Aufgabe in diesem Interview war aber herauszufinden, ob er aktuell eine Freundin hat oder nicht. Das ging damals irgendwie so ein bisschen hin und her und es gab Gerüchte. Und um 14 Uhr sollte es losgehen. Ich also um 14 Uhr da zum Hotel mit meinem Kamerateam. Und dann empfing mich jemand von der, ähm, von der Produktionsfirma, die da irgendwie seine CD aufgenommen hat und sagte, ja, äh, Herr Belgard hier einmal nebenan in den Raum. Ich da rein und dann ist jetzt kein Scheiß. Dann stand da so ein, so ein riesiger Bär, neben einem, ähm, neben so einem, so, ähm, wie heißt das, so einem Walkman für CDs? Discman? Discman. Neben einem Discman. Und in dem Discman war die noch nicht veröffentlichte neue CD von James Blunt. Er daneben, ein, ein Zettel mit einem Stift. Und dann musste ich, mir ist kein Scheiß, das komplette Album anhören. Unter Aufsicht. Dann habe ich mir da irgendwie so... <lacht> habe ich mir also nebenbei irgendw irgendwelche Notizen gemacht und musste mir, ja, weit über eine Stunde habe ich mir dieses Album angehört, bis ich dann endlich zu Herrn Land vorgelassen wurde, der dann im Interview äh, mir auch nicht verraten hat, ob er aktuell eine Freundin hat oder nicht.
0: Okay, und das war das erste Mal, dass du da so sitzen musstest und das Interview so hören musstest? Äh, dass die, die CD so hören musstest? Ja, also so kannte ich das nicht. Also ich
1: habe vorher auch schon andere Musiker äh, ah, okay. interviewt,
0: da konnte man dann einfach,
1: das so weißt spannend. du, da hast du die einen Song vorher angehört, dann hast du... Äh, Darf ich jetzt nicht verraten, aber dann, dann stellst du halt irgendwie zwei Fragen hier zur Musik und sagst hier äh, und warum hast du die Textzeile und dann ach ja und was ist eigentlich mit der Freundin? Aber du weißt auch nicht, ob das quasi immer so bei ihm war oder ist. Ach so, ob das eine Vorgabe von ihm vielleicht mhm. ist, ne? Das weiß ich nicht. Ich muss aber sagen, dass er ein ziemlich cooler Typ war. Also er hat das echt ganz locker gemacht, hat es auch charmant wegmoderiert. Also der konnte das schon richtig gut.
0: Das ist ja cool, krasse Geschichte, wie ich richtig Aber ich habe mir jetzt meine Geschichte überlegt. Ich habe auch eine. Kommt natürlich aus dem Sport. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wann das war. Ein paar Jahre ist es auf jeden Fall schon her. Lässt sich einfach damit begründen, dass es um RB Leipzig geht. Die waren zu diesem Zeitpunkt noch in Liga 2 unterwegs. Und der Trainer war damals Ralf Rangnick. Und ähm, die hatten ein Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig. Und ich sollte bei dieser Begegnung im Vorfeld ein Interview mit Ralf Rangnick führen. Das allererste Mal. Ich finde, den kennt man ja, glaube ich, schon. Fußballprofessor hat unheimlich viel erreicht, viel aufgebaut, ähm, schon eine beeindruckende Persönlichkeit. Und man wusste, finde ich, aus den ähm, anderen Interviews, die man dann immer schon so gesehen hat, ah, der ist eher so eine, ja, so eine Kante, was so seine Art und Weise angeht, so ein bisschen schroff. Und dementsprechend bin ich natürlich in der Recherche ähm, ganz tief eingestiegen und habe versucht, irgendwie einen charmanten Aufhänger zu finden, um ihn so ein bisschen zu locken. Und ihm so ein kleines Lächeln zu Beginn erstmal. Ähm, ja, herauszukitzeln. Also so wie bei mir, weswegen ich mir eine Stunde lang die CD anhöre. Ja, genau ne? so,
1: ja, genau so. Das, ja, stimmt. Ja, das ist ein guter Vergleich. Ich mache das ja
0: immer so. Ich bereite mich sehr gut vor gerade auf. Zu, zu recht. recht, zu Recht. So. Ja, und dann, dann, nee, ist, also gut. Und dann, dann bin ich da quasi äh, am Spielfeld dran gestanden. Und dann kam Ralf Rangnick auf mich zu. Und ich habe mich total gefreut, weil was hatte ich gefunden? Ich habe gesehen in der Recherche, dass wir am genau gleichen Tag Geburtstag haben. Also ne, vom Tag ja. vom Jahr her logisch. Ähm, und habe mich dann schon echt drüber gefreut dachte oh, da, damit damit kriege ich ihn ähm, dann kam er auf mich zu habe ich hallo gesagt schönen Tag Herr Rangne Gary pauband ähm, wir führen jetzt gleich das Interview und ich habe mich natürlich auf sie vorbereitet und musste echt schmunzeln in der Vorbereitung weil ich gesehen habe dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben und seine Reaktion war ein ganz trockenes mm -hmm. das war's kein lächeln ich war ihm scheißegal war ihm komplett wurscht wo ich mich mega drüber gefeiert habe, ja nicht. Das Interview danach lief völlig neutral, also äh, kein Hoch, <lacht> kein Tief, nichts Besonderes. Aber ich fand das echt schade. Da hat er mich einfach so dann mit dem mm -hmm, abgespresst.
1: Ja, er, er fand das nicht ganz so spektakulär wie du. Dass, also nee, leider nicht. Schade, eigentlich. Aber Fußball passt ja heute ganz gut, ne? Fußball passt ganz gut. Wir haben einen tollen und spannenden Gast. Und wie immer, rufen wir den jetzt einfach mal an, oder? Los geht's.
0: Da ist er, Sebastian. Schönen guten Tag. Moin Sebastian. Hallihallo. Das klingt Hallo, nach euch. einer wunderbaren Verbindung, um eine schöne Podcast-Folge aufzuzeichnen.
2: Das freut mich. Ich bin sehr erleichtert.
0: Sebastian, wo erwischen wir dich gerade?
2: Im Büro, tatsächlich. Und äh, habe mich natürlich gewissenhaft auf diesen Podcast vorbereitet.
0: Oh, das ist schon mal ein richtig gutes Stichwort, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber ähm, lass uns mal ein bisschen Mäuschen spielen. Wie müssen wir uns dein Büro vorstellen?
2: Mein Büro ja, hat natürlich viel mit ähm, Fußball zu tun, ist ja klar. Ähm, da hängen viele Trikots, da hängt auch ein Vision Board ähm, Wer das nicht kennt, es sind äh, ja verschiedene Dinge, die ich mir wünsche, das heißt zu um meinen Verhaltensmuster, Denkmuster, aber auch natürlich materielle Ziele, ähm, ja, die ich mir immer wieder jeden Tag anschaue und in der Hoffnung, dass es sich irgendwann auch so ergibt. Ähm, ja, das ist auch noch eben ein zentraler Punkt davon. Ja.
1: Wenigstens eine Sache musst du verraten.
2: Eine Sache verrate ich euch tatsächlich ähm, und das ist ein neues Auto. Es ist, ich habe gesagt, materielle Dinge, ich nenne sie auch. Ich schäme mich dann nicht, weil viele immer sagen, nee, man sollte nicht so viele materielle Dinge eben haben. Doch, tatsächlich, es gibt noch. Ich bin ein Auto-Freak. Ich liebe Autos, ich liebe schnelle Autos und da darf es auch ein sehr schnelles Auto sein.
0: Oha krass, ich wollte jetzt eigentlich mit dir ähm, hier einmal gemeinsam deinen Werdegang so mal kurz skizzieren. Ja, Aber um ich so jetzt müssen wir erst wissen, welches Auto. Ja, genau.
2: Soll ich sagen? Ja, 100%. dann ist es. Natürlich, es ist ein Audi und äh, da ich ja auch äh, Papa bin, ähm, sollte es schon ein bisschen größer sein, also auch ein Kombi ähm, und daher ist es ein RS6.
0: Wow, Boah, würde ich ja. sofort auch nehmen, fühle komplett mit dir.
2: Aber, also die ähm, anderen Varianten, die habe ich alle schon durch <lacht> und die meisten <lacht> zumindest. <lacht> Deswegen ähm, freue ich mich auf den RS6 irgendwann. Klebt
0: da so
1: ein dicker Stapel mit Fotos unter dem RS6 mit den Autos, die, ja. du, schon, die du schon hinter dir hast? <lacht>
2: Genau, das ist dann eher eine Kiste, die ich da aufstellen ja. muss. Das passt nicht mehr in den Bilderrahmen.
0: Das ist ja geil. Also ja. überrascht. Das hätte ich jetzt gar nicht unbedingt erwartet. Das heißt, aber ähm, dann liegt ja eine Frage auch relativ nah. Ähm, du hast wahrscheinlich mit einem relativ großen Unmut zur Kenntnis genommen, dass es jetzt Punkte schon früher gibt, oder was?
2: Ja, absolut. Um Gottes Willen. <lacht> äh, große Umstellung für mich. Ich muss ja auch gestehen, dass ich schon zweimal leider den Führerschein abgebe. Was heißt leider? Zu Recht abgeben musste, weil ich auch zu schnell gefahren bin auf der Autobahn.
0: Ja, das verstehe ich. Ich sehe das auch eher so wie ein Payback-System, also dass man da viele
2: <lacht> Punkte sammeln soll. <lacht> genau.
1: So, seit heute sieht es ja so aus, als ob wir bald zumindest wieder Fußball sehen. Was bedeutet das denn für dich?
2: Aufatmen. Ähm, aufatmen dahingehend, dass ähm, endlich wieder für viele Menschen auch zu Hause, unabhängig jetzt von den Fußballern, ähm, dass es wieder eine Situation eben gibt, auf die man sich wirklich freut, ähm, sei es auch, natürlich sind es dann eben Spiele, das sind Geisterspiele, ähm, aber es ist dann wieder ein Event irgendwo mal zu sehen und es sind nicht nur eben die täglichen äh, Pressekonferenzen, die man sich natürlich auch anschaut und äh, ja, News und Nachrichten, aber es ist ein positives Event im Sinne von, es wird Fußball gespielt, man fiebert eben äh, mit der eigenen Mannschaft mit und äh, freue mich natürlich auch für alle, die entsprechend auch an diesem Event teilhaben und äh, arbeiten auch in der, in der Zeit, ähm, weil es uns doch schon allen auch echt gefehlt hat. Natürlich, die Gesundheit geht vor, aber es macht schon wieder Spaß, wenn man weiß, da wird bald wieder der Ball rollen.
0: Ja, und jetzt hast du uns so fasziniert äh, mit deiner Örtlichkeit, dass wir natürlich erstmal nochmal nachholen müssen, warum dieses Fußballthema für dich so eine große Rolle spielt. Ganz klar, ehemaliger Fußballprofi gewesen, in England, Deutschland, Schottland, Belgien gespielt. Unter anderem ja auch äh, in London, Chelsea ist da das Stichwort. Und aktuell bist du Experte beim Streaming-Anbieter The Zone und auch noch als Coach Sepp aktiv ähm, für Nike, Intersport ähm, triffst die großen Namen des Fußballs, ähm, tauscht sich mit denen aus. Also da gibt es äh, eine große, große Verbindung dementsprechend einfach immer noch zu diesem Fußballthema. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wo ich da jetzt anfangen will, aber ich schieße einfach mal mit einer Frage komplett rein. Was ist denn aus deiner Sicht der beste Trick, um einen Mitspieler zu tunneln?
2: <lacht> zu tunneln? Ja. Ähm, tatsächlich, oh, da hast du mich jetzt aber schon direkt auf dem... Den, den finde ich gut. Äh, tatsächlich, wenn du... Ähm Willst du jetzt eine lustige Antwort oder willst du wirklich einen Content jetzt haben?
0: Wir haben zwei, also beide.
2: <lacht> ähm, also sagen wir mal den Content zuerst, dann ist es natürlich mit einer Körpertäuschung zu einer Seite. Damit muss, äh, muss der Gegenspieler irgendwann den langen Schritt machen und dann ist eben die Lücke da. Diese berüchtigte Lücke, durch den man ja, den Ball auch durchspielen kann. Ähm, tatsächlich, wenn ich mit meiner Tochter spiele, die ist fünfeinhalb, ähm, die tunnel ich auch sehr, sehr gerne. Die muss ich aber vorher kitzeln. Ja, das würde ein bisschen blöd aussehen in der Bundesliga.
0: Ja, das hat ja dann was, was mit Gegneranalyse zu tun, ne?
2: Richtig, genau. Vorbereitung, Gegneranalyse und dann entsprechend auch umsetzen. Gezielte Taktik.
1: Stark. Wie sieht denn für dich die Vorbereitung dann auf deine Arbeit als Experte aus? Für all die, die vielleicht jetzt nicht so die, die Fernsehwelt kennen, was genau bedeutet es denn auch überhaupt, ähm, Experte während eines Live-Fußballspiels zu sein?
2: Also ich hole mal ein bisschen aus. Und zwar sehe ich mein Leben, ja, typisch Fußballer eben, in, äh, in einem Fußballspiel oder in einem Lebensspiel. Und die erste Hälfte habe ich als Spieler verbracht. Ähm, habe dann aber recht früh, das war eine frühe Halbzeit, die wurde ein paar Minuten vorher abgepfiffen, ähm, als man es normalerweise ähm, ja bei einem Fußballer kennt. Also ich habe mit 24 selbst die Reißleine gezogen, habe gesagt, ich höre auf mit dem professionellen Fußball. Habe mich dann ja schon dem Traineramt gewidmet, auch für fünf Jahre mal komplett aus dem Fußball raus. Habe, wenn man sagen würde, eine seriöse Ausbildung genossen als großen Außenhandelskaufmann ähm, Habe da auch gearbeitet und bin dann wieder als Trainer voll eingestiegen. so Und genau das versuche ich immer wieder in meine Vorbereitung auf ein Spiel mit einfließen zu lassen. Zum einen wie fühlen sich Spieler der, der Mannschaft? Also ich schaue mir natürlich die Situation an. Wer spielt gegen wen? Dann der Klassiker. Wie waren so die letzten Spiele? Ähm, welche Spieler sind denn aktuell ja, sehr gut drauf? Welche Spieler haben vielleicht einen kleinen Hänger? Und dann versuche ich mir das zum einen aus meiner Erfahrung, zum anderen eben auch aus Trainersicht so ein bisschen zusammenzureimen, was könnte da so eine, eine Möglichkeit sein. Dann versuchst du natürlich auch als Experte viel mit ähm, Menschen zu telefonieren, die um die beiden Mannschaften herum äh, sind. Klar, wir können jetzt auch nicht jede Woche überall vor Ort sein. Ähm, und dann versuchst du eben mit dem sportlichen Leiter, mit dem Trainer, mit vielleicht dem einen oder anderen Spieler äh, zu telefonieren. Haben ein Gefühl für die Situation zu bekommen. Und dann ist es ähm, klar, dass du ja, gewisse taktische Elemente dir ja vorher anschaust. Ähm, bei mir ist es so, auf ein Spiel bereite ich mich so circa acht Stunden vor. Ähm, da ist aber auch dann drin, dass ich von jedem, von jeder Mannschaft das letzte Spiel auf einer doppelten Geschwindigkeit schaue, ähm, um da nochmal zu erkennen, was waren denn so im letzten Spiel die Muster. Das ist ja so immer ein, ein großes Thema. Ähm, wie man als Trainer spricht oder als Experte, Muster äh, beziehungsweise Prinzipien.
0: Ja, Analyse finde ich ja sowieso auch immer spannend. Es ist ja gefühlt jeder ähm, in gewisser Weise Bundestrainer, dementsprechend auch jeder Fachmann für diese ja. taktischen Feinheiten. Was macht denn aber den großen Unterschied zwischen dem Otto-Normal-Zuschauer aus und einem wie dir, der als Experte das Spiel guckt? Wo ist vielleicht der entscheidende Fehler, den der Zuschauer immer macht?
2: Also es gibt ja immer die große Diskussion, Laptop-Trainer, junge Trainer, die auch vielleicht nicht diese Erfahrung im Sport gesammelt haben. Ich bin da sehr entspannt. Also natürlich schaue ich auch gerne mit Freunden und Verwandten Fußball. Dann kommt natürlich auch der ein oder andere Kommentar. Das sehe ich dann nicht ganz so, wie die das sehen. Aber das macht es ja letzten Endes auch aus. Es ist ja sehr emotional, dieser Sport. Und das gefällt mir auch an diesem Sport. Und dennoch ist aber dieser eine Punkt für mich entscheidend. Und da vertrete ich klar die Meinung, dass du eben als Trainer, wenn du die Erfahrung als Spieler gesammelt hast, in verschiedenen Situationen auf einem gewissen Level eben dabei zu sein, dass du da nochmal gerade die psychologische und die mentale Komponente deutlich besser abdecken kannst als jetzt ein Trainer, der, es, der auf diesem Level noch nicht gespielt hat, der diese Situation eben nicht kennt. Kannst du das, das an einem Beispiel Große. festmachen? Ja, kann ich, äh, mache ich auch sehr gerne. Ähm, Gerade, Also mein Thema ist ja die äh, Selbstführung, Self-Leadership ähm, mit, mit Individualspielern, also mit Einzelspielern im Training und da ist das Thema eben auch Umgang mit Drucksituationen ähm, und in meinem Falle war es damals mein erstes Spiel vor einer großen, richtig großen Kulisse, dass ich mal ja, vor 20.000 oder 30.000 gespielt habe, das war schon, war schon öfter der Fall dann, äh, als ich 19 war, genau. Das war damals zur, zu der Zeit, als ich in Schottland gespielt habe, in der ersten Liga. Und dann gab es das erste große Spiel beim großen Verein, ähm, Glasgow Rangers, äh, Ibrox Stadion und das ist natürlich, mit, da ist sehr viel Geschichte, sehr viel Historie eben drin ähm, und ist schon sehr imposant wenn man einfach nur auf das Stadion zufährt. Und ja, dann geht es schon los. Als junger Spieler das erste Mal, du bist ähm, das erste Mal in so einem großen Stadion, du gehst raus, schaust dir den Platz an. Ähm, auch in Schottland ist es ähnlich wie in England. Da sind keine Zuschauer drin vorm Spiel, die kommen wirklich eigentlich mit Anpfiff. Und du gehst in die Kabine, ziehst dich um, gehst raus zum Warmmachen, es ist noch recht ruhig, ein paar Zuschauer sind da. Und dann gehst du eben rein, machst dich fertig für ähm, das Spiel und dann ertönt irgendwann eine ja, so eine Art Serene. Oder der Schiedsrichter pfeift eben, dass beide Mannschaften bitte aus ihren Kabinen kommen sollen. Und ich kann mich noch genau an die Situation erinnern, dass ich mich eigentlich extrem gefreut habe, endlich vor 50.000 Menschen Fußball zu spielen. Und der Schiedsrichter pfeift und ich kann mich nicht mehr bewegen. Und das ging so gefühlte 30 Sekunden. Es ging, ich konnte nur noch meine Augen bewegen, ich saß auf der Bank, ich konnte keinen Finger mehr bewegen. Und ich wurde tatsächlich von meinen Mitspielern und meinem Trainer damals ausgelacht. Ja Und äh, das ist eine Situation, deswegen vertrete ich auch klar die Meinung, dass der Kopf zu 100 entscheidet, wie die Le Leistung auf dem Platz eben funktioniert oder wie sie sich auswirkt. Denn ich habe in dieser Situation gemerkt, dass der Kopf deinen Körper zu 100 ausschalten kann.
0: Okay, das ist jetzt ja schon eine Weile her, aber ist das denn heutzutage immer noch so, dass diese Note-Mentalarbeit ähm, ähm, unterschätzt wird?
2: Unterschätzt definitiv und ich glaube, dass es tatsächlich jetzt umso mehr oder immer wichtiger wird, mhm. ähm, dahingehend zu arbeiten, die Spieler werden noch jünger. Und du hast noch weniger Zeit, um auf diese Situation vorzubereiten. Ähm, und gerade deshalb ist es wichtig, ja, schon in jungen Jahren dahingehend eben zu trainieren. Das bedeutet nicht immer, dass man das mit einem Problem verbindet, sondern es sollte eigentlich Teil einer Trainingseinheit sein. Und ähm, dass das damit einfach, ja, verschiedene Themen schon, äh, ich, ich sehe es wie ein Muskel trainiert werden, aufgebaut werden und wenn dann eben Tag X da ist, dass du natürlich noch nervös bist, aber es eben gut kanalisieren kannst und dann deine Leistung bringst. Kannst ich habe da immer noch 60 Minuten gespielt. <lacht> <lacht> ja, das war okay, aber ähm, es wäre deutlich mehr drin gewesen.
0: Aber kannst du dann in dieser Vorbereitung noch ein bisschen ins Detail gehen? Weil ich stelle mir das schwierig vor, ähm, einem Spieler dieses Gefühl zu vermitteln, ja, so wäre das oder so ist das dann, wenn du vor 60.000 einläufst. Das ist ja nun mal relativ schwer im Training irgendwie händelbar.
2: Genau, genau. also es ist schwierig, das natürlich zu simulieren. Ähm, ein großes Wort in meiner Arbeit ist das Selbstbewusstsein und viele ähm, vermischen das eigentlich schon und verwechseln eigentlich diese Ausstrahlung eben zu haben. Und wichtig ist einfach nur, das Wort Bewusstsein zu haben, wie fühle ich gerade, wie denke ich gerade, ähm, kann ich das alles schnellstmöglich analysieren und kann ich das Ganze auch steuern. Und dahingehend gibt es verschiedenste Techniken. Zum einen ist es natürlich, das habe ich schon mal angesprochen, die Visualisierung ist immer ein großes Thema. Aber wenn ich erstmal diese Fähigkeit habe, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Emotionen wahrzunehmen, bewusst wahrzunehmen und dann verschiedene Techniken habe, um die auch zu steuern, dann habe ich schon mal einen großen Schritt nach vorne gemacht und dann ist es auch deutlich einfacher vor 50.000 oder 60.000 Fußball zu spielen.
1: Man hat häufig das Gefühl, wenn es ähm, um das Thema Mentalität geht oder auch wenn es darum geht, sich ähm, in dem Bereich einen Experten oder Hilfe zu holen, ist das immer nur im Negativen. Also wenn es schlecht läuft, ja. dann brauche ich jemanden. Ähm, warum ist das so besetzt?
2: Es, es wird noch ein bisschen dauern. Ähm, und dessen bin ich mir a. bewusst. Ich arbeite viel mit, äh, mit Profis eben zusammen, die auf individueller Basis, also jetzt auch der Verein weiß nicht Bescheid, ähm, weil sie eben auch sagen, naja, also wir wollen nicht, dass der Verein weiß, dass ich mit einem ähm, externen Coach zusammenarbeite. Ich sehe mich jetzt nicht als Mentaltrainer, sondern ähm, wirklich eben in dieser in dieser ja, Führung, also als äh, self leadership coach, ist so meine Bezeichnung. Also dass ich mich selbst führen kann, und da ist eben dieses ähm, Mentaltraining ein Baustein davon. Aber dennoch, sobald man eben das Wort Mentaltraining in den, in den Mund nimmt, ähm, ist automatisch die Assoziation, ja, das ist ja ein Problem. Und ähm, meine, mein erster Satz eigentlich mit Spielern ist immer, dass, ich, dass diese Jungs gar kein Problem haben, kein mentales Problem, sondern sie sind eigentlich extrem stark, denn wie viele Millionen Menschen probieren, ja, eigentlich täglich diesen Platz zu bekommen, und sie sind, haben das Privileg beispielsweise in der Bundesliga eben zu spielen. Also sie sind schon deutlich stärker, mental stärker, als die meisten Fußballer auf dieser Erde. Und ähm, es geht nur darum, einen anderen Rahmen eigentlich darum zu packen, um diese Denkweise, um zu sagen, ja, das kann man so sehen, man kann es aber auch so sehen. Und das hilft meist schon.
1: Was ist aus deiner Erfahrung die schwerste Situation der sich junge Fußballer stellen müssen. Ist das tatsächlich so, wie man sich das vorstellt, der Gang zum Elfmeterpunkt? Oder ist es doch so das, was du vorhin angesprochen hast, das erste Mal rausgehen? Oder ist es vielleicht genauso schwierig, mit, mit Mitspielern, die man vorher nicht kannte, plötzlich umgehen zu müssen? Was sind da die großen Herausforderungen?
2: Auch hier kann ich jetzt nur aus den Situationen eben sprechen, die ich selbst erlebt habe, plus eben jetzt aus dem, der Arbeit, die ich jetzt mache. Und der größte Teil ist eigentlich ähm, mit ja, Beschimpfungen umzugehen. <lacht> mhm. So, so, so schlimm es sich anhört, das ist es Teil des Geschäfts und letzten Endes mit der Vertragsunterzeichnung habe ich damit auch unterschrieben, dass mich ähm, Menschen beleidigen werden.
0: Sowohl da im viele. Internet als auch auf dem Rasen.
2: Absolut, absolut. Und ähm, das sind, sind sich viele nicht bewusst. Und es war ein Faktor bei mir, warum ich ausgestiegen bin und habe gesagt: Nee, ähm, ich kann mich an die eine Situation erinnern. Danach war für mich eigentlich dann auch das Thema Profifußball vorbei. Ich habe bei Fortuna Düsseldorf noch gespielt und habe schon gemerkt, ja, so richtig viel Spaß macht mir das nicht. Und dann war es bei einem Spiel, ich glaube Kickers Emden war es, ähm, in dem wir gespielt haben. Es war damals noch die Regionalliga, die dritte Liga. Und ich habe wirklich kein gutes Spiel abgeliefert. Und ich war der einzige Spieler, der nach einem Fehlpass, erneut Fehlpass, von 20.000 eigenen Fans ausgebuht wurde. Kein anderer Spieler in dieser Mannschaft, nur ich. So. Und das ist eine Situation, die ist natürlich passiert sehr, sehr selten, gut, mäßig passiert, und damit eben umzugehen. Wie gehst du damit um, dass Menschen von einer Woche auf die andere eine komplett andere Haltung haben oder ganz andere Worte benutzen, dass sie dich lieben, dass sie dich feiern nach einem guten Spiel? Aber nächste Woche verschießt du einen Elfmeter oder du gräst einen im 16er um. Ähm, der Gegner erzielt das 1 zu 0. Ihr verliert und dann bist du der Depp. Also, es ist, äh, das ist meist die Situation, ähm, über die wir sprechen.
0: Wie lange hast du gebraucht, um das zu verarbeiten?
2: Äh, damit war für mich gleich, war auch mit Profifußball. Das, äh, ich muss gestehen, dass ich als, als Spieler nicht stark genug war, solche Situationen ja, damit umzugehen. Und ich gesagt habe, mir, das, ähm, mir hat eben das drumherum gefehlt, eben auch diese dieses Aufbauen. Und habe dann gesagt, nee ich gehe in die, in, die, ähm, in den Bereich des Trainers und achte genau darauf, dass ich Spielern helfe, ähm, dass sie mit solchen Situationen besser klarkommt.
0: Spricht ihr aber insgesamt jetzt nicht gerade für eine Gesellschaft, ähm, wenn dem so ist, wenn das Normalität sein soll?
2: Es ist nach wie vor also es gibt ja gewisse Bereiche natürlich auch ist ja auch auf der Straße so. Also wenn es im, im, im Straßenverkehr der eine ähm, hat es ein bisschen eiliger, dann äh, oder man weiß ja auch hier Thema Autobahn wieder, <lacht> ähm, man ist auf der Überholspur, jetzt zieht einer raus und dann ist es ja schon, dass man den Vordermann irgendwie beleidigt und sagt, Mensch du Trottel jetzt, äh, das warum fährst du nicht rechts rüber oder wie auch immer. Ähm, das ist vollkommen normal und ich glaube damit muss man einfach umgehen. Und Beleidigung, jetzt war ja auch in der Vorrunde das Thema mit äh, Dietmar Hopp, mhm. das äh, ist, eine, ist eine, ja, ich finde nach wie vor, es gehört dazu, dass man eben beleidigt wird. Sobald es eben übergeht in Gewaltandrohung oder eben auch das Fahnenkreuz, das, das geht zu weit. Aber gewisse Schimpfworte sind einfach Teil dessen, ähm, Teil des Spiels. Und da frage ich dann oftmals, wenn, wenn andere Menschen, und das heißt jetzt, die überhaupt geschützt werden soll. Was macht denn der Verein äh, dagegen, die eigenen Spieler zu schützen, wenn sie von den eigenen Fans eben nach einer schlechten Leistung beleidigt werden? Ich meine, die Spieler müssen sich ja dann hinstellen. Man kennt ja das Bild: Sie stehen vor 10.000 Zuschauern, stellen sich hin und müssen sich da zwei, drei Minuten beschimpfen lassen. So, und das, also das ist, ähm, da merke ich noch, dass sehr viel äh, Unterschied immer noch gemacht wird. Einzelne Personen sollen einen Schutz bekommen, aber die Spieler eben nicht. Und ähm, Es ist ein, ein schwieriges Thema. Ich sage ganz einfach, jeder muss damit klarkommen, der im Profifußball eben auch tätig sein möchte.
0: Aber wie schwierig ist das dann auch in deiner Rolle als Experte, damit umzugehen?
2: Na, ich ich kann es ja Gott sei Dank gut einschätzen, weil ich ja weiß, wie es eben ist. Und ich mhm. versuche eben meine Kritik wirklich sachlich ähm, zu lassen. Es ist selten, dass ich da emotional werde. Ähm, von daher hörst du von mir eigentlich nur sachliche Kritik und mhm. konstruktive Kritik. Also Ich weiß ja, ich habe ja euren Podcast schon gehört, es kommt ja nachher noch eine, eine schöne Rubrik ähm, mhm. auf mich zu mit den zwei Minuten. Ähm, und da geht es dann auch um dieses Thema.
0: Okay, freuen wir uns gleich drauf. Bis dahin haben wir aber noch ein bisschen was auf dem Zettel äh, zu stehen. Gerne. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt über diesen Bundesliga-Neustart sprechen, unter Corona-Bedingungen, mit Maske spielen, hältst du das für möglich?
2: Boah, ich hatte echt vorhin Probleme, meine die Treppen da hochzukommen. Also, als ich dann auch. Heute durfte ich endlich mal wieder zum Friseur, nach acht Wochen. <lacht> Glückwunsch, ähm, einer der wenigen, der Termin hatte. <lacht> 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 um, und da ging es ein paar Treppen hoch und da war ich mit Maske natürlich schon echt außer Puste. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das müssen dann spezielle Masken sein. Ähm, ja, bin gespannt.
0: Und jetzt würde ich gerne das Thema noch mal aufmachen, Sebastian. Äh, Trainer, Also wir haben jetzt ja schon viel über Coaching-Methoden und Ansatzpunkte gesprochen. Was waren denn aber so in deiner Karriere Persönlichkeiten, die dich ganz besonders geprägt haben?
2: Zwei Namen, Jose Mourinho und Brandon Rogers. Warum? Jose Mourinho hat meine Arbeit beeinflusst dahingehend, was das Thema Charisma, Ausstrahlung, Körpersprache betrifft. Er hat es geschafft... 40 Spieler, gerade am Anfang, als er eben zu Chelsea kam, das war die Saison 2004, 2005, zeitgleich zu trainieren, das war eben vorrangig die erste Mannschaft und dann viele junge Spieler, eben die Perspektivspieler waren, unter anderem war, war ich da auch dabei und wir haben die Vorbereitung mitgemacht und er hat es natürlich nicht geschafft, jeden Tag mit allen Spielern zu sprechen. Dennoch hat er es geschafft, durch die Art und Weise, wie er sich auf dem Platz verhält, dass jeder Spieler vom Platz geht nach jedem Training und ist der Meinung, dass er der beste Spieler auf seiner Position weltweit ist. Mhm. Und das ist echt eine Fähigkeit.
0: Wie muss man sich das eigentlich generell vorstellen? Also der zählt ja zu den ganz, ganz großen Welttrainern. Ähm, die erste Begegnung mit so einem Kaliber, mit so einem Typen, wie lief das ab?
2: Die erste Begegnung war tatsächlich, ähm, glaube ich, auch prägend für den Erfolg. Also es war eine Situation im Stadion, die Mannschaft saß dann eben auch im Stadion und äh, hat auf den Trainer gewartet in einem Konferenzraum. Und er kam dann ja, nach der Ankündigung eben rein. Und das gefällt mir eben auch so an dieser Situation, dass ich habe es noch vor Augen. Also wir schauen auf Stamford Bridge raus und er, er kommt rein und schaut jedem in die Augen. Und es ist eine extrem lange Pause. Und äh, so sinnbildlich hat er dann eben, mit dem ersten Satz gesagt, naja, so sieht die Mannschaft aus, die ich zum Meister mache. Boah, Wahnsinn. So, na, dann hast du da mal eine Aussage, ne? Dann stehst du, sitzt du da und denkst dir, <lacht> ja, ist das jetzt arrogant oder ist es selbstbewusst? Also, äh, was ist es jetzt? Und er hat er ja gerade mit äh, Porto dann die Champions League gewonnen? Also es war schon äh, sehr imposant und das glaube ich macht ihn eben so aus, dass er immer wieder so selbstbewusst auftritt. Ja, mir ist schon bewusst. In den letzten zwei drei Jahren war es nicht immer so positiv, aber es ist für mich einer der besten Trainer auf dieser Welt.
1: Aber wie war das überhaupt für dich? Warum hast du dich so früh entschieden, ins Ausland zu gehen?
2: Das war tatsächlich, ähm, als ich, ich war ja 16, mit 17 habe ich dann eben unterschrieben äh, über die Jugendnationalmannschaft. Und ich hatte damals fünf Angebote. Von es war damals der FC Bayern, es war Ajax Amsterdam, Lazio Rom, Barcelona und eben Chelsea.
1: Da könnte ich mich nicht entscheiden.
2: Ich auch nicht. Deswegen habe ich es ganz einfach gemacht.
0: Ein Würfel <lacht> oder was?
2: Ich habe, da habe ich gesagt, okay, also, du bist in der Schule. In welche Sprachen sprichst du denn? Deutsch? Ja, ich komme ja aus dem Hessenland. Okay, Geht Deutsch ich war raus? Halt, Deutsch war raus, genau. <lacht> wenn ich jetzt nach Bayern gehe, da habe ich ein großes Problem. <lacht> also in München war es ja, Deutschland war für mich raus, weil ich eben in Frankfurt, ich habe damals in der Jugend bei der Eintracht gespielt, eben nicht die Chance gesehen habe, bei der Eintracht schon durchzukommen in die erste Mannschaft, dann fällt natürlich Bayern München erst recht raus ja. aus dem Raster. So. Ähm, dann war es so, ich spreche kein Holländisch, ich spreche kein äh, Italienisch, kein, kein Spanisch, ein bisschen Englisch, <lacht> ja, also die drei Minus ähm, im Zeugnis, die hat mich dann doch noch gerettet, die hat es eben gesagt, okay, komm, probier es mal in, in London, dir das erstmal anzuschauen und äh, das habe ich gemacht für eine Woche, das war im Dezember 1999, habe ich mir das Ganze für eine Woche angeschaut und habe da sofort auch schon die Entscheidung getroffen, dass ich im Sommer dahin wechseln möchte. Aber der, der, der ausschlaggebende Grund war eben die, die sportliche Perspektive. Das war eben auch ähm, ja, das Thema. Denn viele haben mir natürlich vorgeworfen, in England gibt es so viel Geld. Natürlich habe ich damals als Profi schon sehr, sehr viel Geld verdient. Ja, dennoch, und ich glaube, das wissen die wenigsten, hat mir damals Lazio Rom die Aussage gegeben, egal welcher Verein dir was bietet, wir zahlen dir blind das Dreifache. Boah. So, Also es ist, wenn ich jetzt wirklich, wenn mir, wenn mir irgendjemand diesen Vorwurf vor die Füße wirft und sagt, ja, du bist doch nur wegen dem Geld nach England gegangen, dann kann ich da meist nur... Aber, weiß.
0: aber Sebastian, was ist das denn auch für eine, für eine Reife in so jungen Jahren, ähm, einschätzen zu können, okay, ich bin in der Jugend von Eintracht Frankfurt, habe nicht das Potenzial, hier in die erste Mannschaft zu kommen, also werde ich es wahrscheinlich bei Bayern auch nicht schaffen. Und dann bei Chelsea ist aber so ein Umbruch, ähm, viel im Aufbau. Ähm, da ist vielleicht genau diese Nische da, ähm, in der ich dann reifen kann. Das ist ja auch eine Qualität.
2: Das ist eine Qualität natürlich in jungen Jahren, wenn du jetzt 16 bist, versuchst du dir schon Gedanken dazu zu machen, wie eine Karriere eben sein kann. Dennoch hast du ja nicht die Erfahrung dafür. Meine Eltern waren ein großer, äh, großer Punkt, aber auch die haben ja wenig Erfahrung im Profifußball ähm, und mit der, der damalige Berater. Plus, und diesen Mann würde ich gerne nennen, ist es Moritz Volz, der ein Jahr vorher ähm, zu Arsenal London gewechselt ist, von Schalke 04, auch ehemaliger Dazun-Experte, aktueller äh, Co-Trainer unter Julian Nagelsmann in, in Leipzig. Und diese Gespräche haben mir dann echt geholfen. Wir haben zusammen in der Jugendnationalmannschaft eben gespielt und ähm, hat, hat mir deutlich geholfen, die Situation auch besser einschätzen zu können.
0: Mhm. In diesen Rahmen passt vielleicht auch eine Aussage, die ich gelesen hatte. 98 Prozent der Fußballer könnten mehr aus ihrer Karriere rausholen. Ja. Ähm, begründe das mal.
2: Schon allein das Thema Selbstführung. Also wenn ich sehe, dass ähm, habe ich eben auch gesagt, es wird besser. Mhm. Sie versuchen die Zeit deutlich besser zu nutzen. Auch hier geht aber noch mehr. Und der wichtigste Teil für mich ist eben, dass ich mich mit dem Komplettpaket eben der Karriere beschäftige und eben nicht nur den Beratern äh, das Ganze überlasse. Es, sind, es ist meine Karriere, es ist mein Hintern, es ist mein Geld, es ist meine Verantwortung, es ist meine Reputation, die da nach außen getragen wird. Und das möchte ich ungern andere entscheiden lassen was damit passiert. Und das wünsche ich mir eben, dass es bei, bei den Profis noch mehr ähm, zum Tragen kommt jetzt in der nächsten Zeit. Ich bin fest der Meinung, dass es kommt. Ich habe so dieses Gefühl und auch diese, ähm, diese Zeichen sind da. Immer mehr Spieler achten darauf, dass sie sich mit der kompletten äh, Karriere beschäftigen. Damit meine ich nicht, dass sie nur im athletischen Bereich arbeiten, sondern eben auch in der Organisation wie ist mein Karriereplan, was wünsche ich mir, was sind meine Werte, die ich nach außen vertrete, wie poste ich, ähm, welche äh, privaten Sponsoren nehme ich mir zur Hand und, 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 und.
1: Erinnerst du dich an einen Mitspieler von damals, der das ähm, damals, jetzt wenn du, wenn du zurückblickst, ähm, schon richtig gut gemacht hat, wo du dich so dran erinnerst, Mensch, der hat jetzt in der, äh, in der Rückschau wirklich viel richtig gemacht?
2: Es gibt einen Namen, also im kompletten Fußball ist es ja oft so, dass viele Fans, wenn sie eben Profifußballer sehen oder auch Verantwortliche, dass sie so ein bisschen starstruck sind, also im Sinne von oh, vergessen, zu, ja, irgendwie Schnappatmung zu bekommen. Ja. Das ist bei mir weniger der Fall. Es gibt allerdings einen, einen Menschen auf dieser Erde, bei dem ist es so ähm, und das ist Frank Lampard. Ich hatte dieses, dieses Glück, mehrfach mit ihm auf dem Platz stehen zu dürfen.
0: Große Ikone um, des englischen Fußballs
2: aktueller Trainer des FC Chelsea. Ja, es ist eine absolute Legende, schon allein nur in der Art und Weise, wie er seine Karriere anging. Das Endresultat, diesen, diesen Legendenstatus als Spieler zu haben, diese so viele Tore für den Verein zu erzielen, so eine Karriere auch hinzulegen, war alles meiner Meinung nach das Endresultat. Aus dieser Arbeit drumherum, also diesen Fokus immer wieder zu haben, sich zu 100 Prozent aus seine Karriere zu konzentrieren und äh, alles dafür auch zu machen und nicht immer emotional zu reagieren, sondern eben bewusst das Ganze auch steuern zu können. Ich habe mich mehrfach mit ihm darüber unterhalten und das, äh, ja, das habe ich in, in diesem Geschäft so keinen getroffen. Mhm. Ganz weit.
0: Ist das dementsprechend auch einer, an dem du dich so, was das Thema Trainerkarriere angeht, orientierst?
2: Nein, weil er ja Mannschaftstrainer ist. Ich möchte kein Profi-Mannschaftstrainer werden. Mhm. Ähm, mein Thema ist tatsächlich das Individualtraining. Ähm, das Ziel ist natürlich im Profi-Bereich als Individualtrainer dann zu arbeiten. Das habe ich mir zum Teil ja schon erfüllt, dadurch, dass ich ähm, mit mehreren Profis aus verschiedenen Vereinen schon arbeite. Das ist immer so die. Die Frage, die ich mir aktuell noch stelle, also jeder Mensch hat ja so die eine oder andere Baustelle noch, meine ist, dass ich mir nicht sicher bin, möchte ich für einen Verein arbeiten oder möchte ich meine Dienstleistung an mehrere Spieler eben ähm, oder mehreren Spielern anbieten, vereinsunabhängig. Und aktuell ist es eben die zweite Variante, dass ich ähm, ja, mit Spielern eben arbeite, in verschiedenen Vereinen. Deshalb, also Mannschaftstrainer ist für mich auch gar kein Ziel. Das mache ich im Amateurbereich, das hat, da habe ich ein bisschen Spaß, da kann ich meine ähm, ja auch neu erlernten Techniken selbst noch anwenden, kann schauen, wie das Ganze auch ähm, ja, funktioniert, wie das Feedback eben der Spieler ist, aber im Profibereich nein.
0: Ich äh, musste mal noch mal kurz richtig querschießen, äh, weil du gerade ja. das Wort auch Fragen äh, in den Mund genommen hattest. Äh, das war relativ am Anfang, hat eigentlich überhaupt nichts mit der äh, wichtigen Aussage gerade zu tun gehabt. Aber da bin ich hängen geblieben und habe mir die Frage gestellt. Du als Experte hast ja jetzt mittlerweile dann auch schon das ein oder andere Interview geführt. Mhm. Äh, hast du dich selber schon dabei erwischt, dass du eine Frage gestellt hast, wo du dir im Vorfeld geschworen hast, die werde ich niemals einem anderen Profi stellen.
2: <lacht> ähm, ich kann mich daran erinnern, es gab mal ein kleines Projekt von der und dann haben wir uns überlegt, soll ich mal den Field Reporter machen? Mhm. Und das ist ja jetzt eine andere Rolle. Das ist also quasi, quasi der Interviewer. Interviewer. Genau. So. Und dann war ich in dieser Situation noch zu sehr Experte und war, das war beim Spiel Celtic in Glasgow gegen mhm. RB Leipzig und hab mir oder hatte danach eben Ralf Rangnick ähm, am Mikrofon. Und habe es nicht geschafft, in die Rolle des Field Reporters zu gehen, um Fragen zu stellen, sondern habe die Aussage getätigt, naja, und da gab es ja dann einen Bruch im Spiel. Jetzt habe ich mit dieser Aussage sofort schon gemerkt, das war somit die schlechteste Variante, die du jetzt wählen konntest. <lacht> ähm, äh, und wollte es eigentlich schon zurücknehmen, aber ging natürlich nicht. Und äh, war dann auch gefasst, dass ich da einen Angriff bekomme und äh, den habe ich zu Recht auch bekommen. Ähm, weil es, äh, ich kenne es selbst, das ist eine Frage, die, oder beziehungsweise eine Aussage, es ist eine Attacke, ähm, die ich deutlich anders oder definitiv anders hätte stellen müssen. Dass es einen Bruch im Spiel gab, das habe ich gesehen, dass, der Meinung bin ich auch nach wie vor. Ähm, und dass er seine Mannschaft schützt, ist auch in Ordnung, aber das hätte ich deutlich anders formulieren müssen.
1: Sebastian, das war jetzt natürlich super, weil du weißt ja nicht, was wir gesprochen haben, bevor wir dich angerufen haben. Und Gary hat tatsächlich, bevor es losging, eine Geschichte von Ralf Rangnick erzählt, wie er, wie er versucht hat, das Gespräch mit Ralf Rangnick aufzulockern und es nicht geklappt hat.
2: Also jetzt wir müssen wir nur überlegen, war das jeweils unser Fehler oder geht es doch, geht's doch um ja, Ralf Rangnick? Jetzt, genau, eigentlich? jetzt wird
0: es langsam interessant. Ganz klar Fehler, Ralf Rangnick. Aber
1: wenn, wenn wir jetzt schon so eine schöne Klammer haben, dann ähm, Und du hast es vorhin ja schon angeteasert, Sebastian, dann würde ich dich bitten, ähm, uns einmal ein Thema deiner Wahl in den nächsten zwei Minuten näher zu bringen.
2: Sehr, sehr gerne. Und zwar ist es tatsächlich das ähm, Thema, wir sind Kinder auch sehr, sehr wichtig. Ich liebe es, mich mit Kindern auseinanderzusetzen, gerade natürlich mit Fußball. Und äh, habe eine eigene Fußballschule. Und da ist mir das Wort Feedback bzw. Feedforward ein ganz großes Anliegen. Also wie spreche ich denn mit Kindern? Und da gibt es ja, für alle Trainer, die zuhören, aber auch Eltern, ähm, immer wieder auch verschiedene Varianten, wie man das idealerweise machen kann. Also da gibt es verschiedene Punkte, auf die ich achten muss und die, durch die gehe ich jetzt mal schnell durch. Natürlich braucht man da insgesamt ein bisschen länger, aber mache ich mal ganz, ganz schnell. Zum einen ist es natürlich wichtig, dass ich erstmal in einem richtigen Mindset bin. Also dass ich darauf achte, ähm, bin ich gut drauf, bin ich nicht gut drauf, äh, was ist denn überhaupt meine Intention, was möchte ich mit meinem Feedback eben auch äh, erreichen. So, da muss ich eben darauf achten, Bewusstsein wieder, dass das alles auch passt. Zum anderen ist wichtig, dass ich eine klare Message habe. Das, was ich sage, halte ich kurz, es ist on point, es ist klar, es ist präzise, es ist prägnant. Dann haben wir noch das Thema, dass ich mir auch natürlich den richtigen Moment aussuchen muss, ist denn die andere Person überhaupt bereit dafür aktuell, meine Worte da zu hören? Das ist ein ganz, ganz großes Problem immer, dass das Timing falsch gewählt ist. Dann habe ich überhaupt ja, Arten oder auch Beispiele, um das Ganze besser zu machen. Denn ich kann nicht eben einen Ratschlag geben und habe keinen Verbesserungsvorschlag dafür oder habe keinen Beweis dafür, dass ich es auch selbst schon idealerweise besser gemacht habe. Dann geht es weiter. Wie bringe ich das rüber? Ganz, ganz wichtig. Körpersprache, Worte, die ich benutze, Tonalität. Das Ganze muss konkurrent sein. Also es muss alles zusammenpassen. Äh, viele Trainer stehen an der Außenlinie und schreien und wild gestikulieren. und sagen so: Spiel ruhiger! Keine Chance. Passiert natürlich nicht. Dann ist noch wichtig, dass wir auf den äh, richtigen Ort achten. Also Setting, wann und wie gebe ich Feedback. Also erstens eine, für eine Kritik vielleicht eine etwas intimere Variante. Für einen Lob darf es gerne auch mal vor anderen sein. Und dann ist es wichtig, dass wir Feed-Forward immer wieder auch ähm, Unterstützung anbieten, dass wir die helfende Hand anbieten und ähm, ja, eben schauen, dass wir jeden Menschen in diesem Sinne, nicht nur die Fußballer, sondern jeden Menschen dabei unterstützen, besser zu werden und dann darauf achten, dass es auch Veränderungen gibt und diese Veränderungen nehmen wir gerne wahr und loben die dann auch wieder. Und damit hoffe ich jetzt, dass ich mit diesen zwei Minuten Roundabout drin war.
0: Wunderbar. Ganz interessantes Thema, äh, finde ich richtig, richtig spannend, weil gerade bei solchen, solchen Punkten äh, man sich, glaube ich, häufig dabei erwischt, wenn man äh, doch eher was falsch macht, aber dann halt selber erstmal auch den Schritt schaffen muss, sich zu hinterfragen, was denn da jetzt genau ähm, falsch lief. Also auch genau. äh, ganz, ganz spannende Thematik, definitiv. Mir ist gerade noch ein Punkt zum Abschluss ähm, gekommen, weil wir eingestiegen sind mit diesem Vision Board. Warum ja. ist das eigentlich so wichtig, dass man sich diese Ziele visualisiert oder diese Punkte visualisiert?
2: Auch hier wieder Thema Bewusstsein und Fokus. Dass ich den Fokus habe, was möchte ich denn erreichen? Ich habe es bildlich vor mir, es sind auch verschiedene Verhaltensweisen. Bei mir ist viel im Englischen, also wie ihr wahrscheinlich alle schon mitbekommen habt, das eine oder andere englische Wort ist dann mit dabei. Und da ist zum Beispiel Einspruch, Energy flows where attention goes. Also wirklich, meine Energie geht dahin, wo ich wirklich die Aufmerksamkeit auch hinrichte und wenn ich jeden Tag mir bewusst mal fünf Minuten Zeit nehme ähm, und mir das anschaue, was möchte ich denn erreichen, unter anderem den Audi oder es gibt eine gewisse Trainerlizenz oder ein gewisses monatliches Einkommen, das ich da ähm, notiert habe oder eben auch Verhaltensweisen. Ähm, immer wieder zuzuhören, richtig zuzuhören. Das sind all diese Dinge. Es erinnert dich daran, es ja gibt so ist wie Navi wie ein, wie ein Navigationssystem das ist ausrichtet auf diese Ziele
0: ja besser kann man es gar nicht beschreiben Navi wunderschönes Bild zum Abschluss Sebastian herzlichen Dank, Vielen Dank für deine Zeit herzlichen Dank für deinen Inhalt und bleibt eigentlich nur noch zu sagen wir drücken dir die Daumen dass es möglichst schnell mit dem Auto klappt <lacht> <lacht>
2: Und wir trotzdem noch schnell fahren dürfen auf den Autobahnen. Ja, so ist es. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche allen natürlich viel Gesundheit, gerade in der Phase. Bleibt gesund und einen schönen Tag.
1: Gary, ich mache mir auch ein Vision Board. Weißt du, was ich da drauf mache? Na? Soll ich mal sagen? Hello. 100.000 Hörer. 100.000 Hörer? 100.000 Hörer.
0: Ja gut, aber da musst du ja morgen schon was Neues draufschreiben. <lacht>
1: Vor allen Dingen, wenn, wenn ähm, gleich ähm, wieder mein Aufruf kommt, dass ihr alles
0: durchliken müsst. Ja, das auf jeden Fall. Aber vorher möchte ich ja mit unserer neuen Kategorie zum Ende beenden. Ach ja, wir sagen Tschüss in einer anderen Sprache. Ich hätte jetzt mit Französisch weitergemacht oder hast du was anderes im Angebot? Na, ja, kannst du machen. Ich kann kein Französisch. Nee? Na ja, gut, aber die Klassiker kannst du, ne? Au revoir. Hey. 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 Schrei nicht so.
1: Gary, weißt du, was geil wäre? Na? Wenn alle Leute uns abonnieren würden.
0: Abonnieren? Warum ist da noch keiner drauf gekommen? Weiß ich auch nicht. Und liken. Überall alles abliken. Und am Ende noch eine Bewertung abgeben, oder? Das wäre Hammer. Das wäre geil. Bei Facebook und Instagram und überall, wo es Podcasts gibt.